1: Ya recordáis que hace unas semanas nos hacíamos eco de la donación por valor de 25.000 euros con la que el Instituto Biocruces va a impulsar la investigación sobre la etiopatogenia y genética de los trastornos digestivos en niños y niñas. 25.000 euros reunidos, no sin esfuerzo, por la asociación garmitza asociación nacida hace siete años para tratar de dar respuesta al desconocimiento, a la incertidumbre con la que entonces lidiaban las familias de tres niños que no toleraban ningún tipo de alimento. Los menores afectados... ...por este trastorno se han visto condenados durante años... A una vida sin comida, pero su historia sin duda va a ayudar a marcar la diferencia en futuros pacientes. Queremos hacernos eco de la investigación en concreto que se va a poner en marcha en Biocruces y por eso hemos invitado al doctor Iñaki torza médico adjunto en la sección de gastroenterología y nutrición del Hospital Universitario de Cruces. Es además profesor asociado de pediatría en la UPV y miembro de los grupos de investigación endocrinología, metabolismo, nutrición y enfermedades renales en Biocruces. Doctor Torza Egunon, muy buenos días. Bueno, la verdad es que yo creo que basta activar un mínimo de empatía para imaginar lo que para la familia de estos niños ha supuesto enfrentarse a una enfermedad que ni siquiera tenía nombre. Creo que todavía a día de hoy, recuerdo que Conchi Pereiro nos decía, bueno, ahí está, ahí parece pero, lo dicho, ha sido la enfermedad sin nombre durante todos estos años.
2: Sí, era una enfermedad que no estaba y sigue sin estar bien definida. Mm. Sabíamos que es una forma de alergia eh, y entonces le llamábamos alergias alimentarias múltiples no mediadas por IG. Eh, uh -huh. Esto que puede sonar un poquito a chino al a oyente que sea profano en medicina. La IG es, eh, es una proteína aner alérgica que es la típica que tienen positiva pues todos los que les salen ronchas por la piel cuando comen pescado o comen marisco... O los, ...o los niños que cuando empiezan a tomar su primer biberón de leche artificial les salen también ronchas... ...o muchos pacientes alérgicos a las gramíneas, esas son alergias mediadas por IG, que uh -huh. es la proteína alérgica esta. Estos niños tienen otro tipo de alergia que no tiene marcadores de análisis, es decir, no, no hay ningún análisis de sangre... ...que nos diga ni que tienen ese tipo de alergia ni a qué son alérgicos... Y, además, eh, el, el mundo de la alergia es, es un mundo que podríamos decir que la alergia es una enfermedad nueva del siglo XX. Eh, eh, en los años 20, años 30, había muy poca gente del siglo pasado, había muy, muy poca gente alérgica, poquísima. Es una alergia que una enfermedad que ha ido aumentando exponencialmente eh, desde los años 60, 70, y recientemente, en los últimos 15 o 20 años, han aparecido nuevas formas de alergia, como es esta alergia no mediada por IgE, que yo recuerdo que hace 15 años la citabas y, y a, incluso a muchísimos médicos decían eso no existe, o otras formas nuevas de alergia como es la esofagitis eosinofílica Es decir, pertenece a un grupo de enfermedades emergentes probablemente relacionadas con nuestra forma de vida uh -huh. eh, en las sociedades ricas occidentales. Y entonces, pues bueno, pues es verdad que cuando estos niños eh, empezaron a ser tratados aquí en el Hospital de Cruces hace pues 10, 9, 12 años, ...pues entraban en un cajón desastre... ...en el cual sabíamos que muchísimos alimentos... ...les sentaban mal... ...porque sí conocíamos niños... ...que a algunos les sentaba mal la leche... ...a otro el huevo, a otro el uh -huh. trigo... ...y que no era mediada por IgE... ...pero no, no, no teníamos niños que fuesen alérgicos... ...absolutamente a todo... ...y que les teníamos que tener alimentados... ...con un tipo de alimento que se llaman... ...fórmulas elementales... ...que son es una especie de leches... ...con un sabor bastante desagradable... Eh, y, que, y que no hay ninguna opción más que tomarse ese líquido blanco, eh, que es la fórmula elemental para alimentarse. Algunos de ellos se han alimentado con, con esa alimentación exclusivamente pues hasta los cinco o seis años.
1: Claro, pero es los... la, la única opción de que eh, tuvieran sí. todos los nutrientes necesarios para crecer sí. y desarrollarse, claro, la única garantía.
2: Sí, efectivamente. y Afortunadamente, desde hace pues unos tres o cuatro años empezamos a ver que había alguna forma de conseguir que fuesen tolerantes, introduciéndoles cantidades ridículas de, de alimentos en una progresión muy lenta. Empezamos, por ejemplo, diciéndoles que metiesen pues carne de conejo en agua, que herviesen ese agua y, y que ese agua ya sin el conejo la utilizasen para preparar el, el batido, este, el Ajá. biberón este de la fórmula elemental. Entonces, si toleraban eso... ...luego les pasábamos a dar eh, al día el tamaño de un grano de arroz pues de conejo... ...luego el tamaño de una lenteja, luego el tamaño de un garbanzo... ...y así pues igual al cabo de tres meses o cuatro conseguíamos... ...que tomasen el tamaño de un dedo meñique de al día pues de conejo... ...y luego empezábamos con el siguiente alimento. Uh -huh. En algunos nos ha ido mejor que en otros... ...pero afortunadamente en todos hemos conseguido que, que toleren algo. Uh -huh. los, los pacientes de este grupo que se han incorporado más recientemente se lo han pasado mucho mejor que, que estos pacientes que hablan de la sociedad garmincha, claro. porque cuando, cuando ellos empezaron no sabíamos prácticamente nada más que, que los para que viviesen les teníamos que alimentar, alimentar con esta fórmula especial y a los últimos, los que han, han ingresado, por decir, en este en esta enfermedad eh, nueva uh -huh. y relativamente rara, pues en los últimos cuatro, cinco, seis años, pues hemos podido avanzar mucho más rápido en, en que vayan tolerando algunos alimentos, pero ...pero aparte de, digamos, que están, están bien nutridos... ...pero mal alimentados, en el sentido de que uh -huh. sí podemos suministrarle... ...todos los nutrientes necesarios, pero desde luego de arte culinario poco... Eh, ...no solamente el problema es ese, es un problema también de socialización, ¿no? Eran niños que van al cole y no podían comer lo que comían sus compañeros de clase... ...eran niños que iban a un cumpleaños y no podían celebrar el cumpleaños... ...como lo celebran todos los demás niños que salían con los padres un domingo por la mañana y no podían tomarse un pincho como se lo toman todos los demás. Es decir, no solamente era una cuestión claro. de que lo que comían eh, habitualmente no fuese rico, sino que socialmente eran, eran unos excluidos en, en, en la vida diaria, sobre todo en una sociedad como la nuestra, como sí. la vasca.
1: Que socializamos donde... comiendo siempre. <risa> sí,
2: <no. risa> que mientras que los demás hacían ateneos para hablar de política, nosotros hacíamos chocos para comer y hablar de política. Es
1: verdad, es verdad. Eh, para quien se lo esté preguntando, ¿de qué manera actúan? Quizá ya en los casos más extremos, porque es verdad que podemos hablar de diferentes tipos de, de intolerancia, pero en el organismo de, de estos niños, ¿cómo actúan los alimentos? O sea, eh, los tratan como, como agentes enemigos, ¿no?
2: Sí, estos, estos niños, su sistema defensivo, eh, que debería identificar exclusivamente como enemigos pues a las bacterias o a los virus, ...o por ejemplo, cuando te trasplantan un riñón... ...te tienen que dar medicación para evitar que te lo rechacen... ...porque tu uh -huh. sistema defensivo detecta a ese riñón... ...como si fuese una bacteria enemiga... ...porque dice, este riñón no es mío, luego es el enemigo... ...pues con estos pacientes pasa lo mismo con los alimentos... ...su sistema defensivo, sus glóbulos blancos... Sí. Eh, ...cuando entraban en contacto con la leche de vaca... ...con el trigo, con el huevo, con la carne de ternera ...con el puerro, con la patata, con la zanahoria, con la, el plátano... ...en algunos de ellos con cualquier alimento... ...en otros con muchos alimentos... ...pues tenían dolor de tripa, ...tenían vómitos, eh, tenían diarrea... ...empezaban a hacer deposiciones con sangre... ...dejaban de comer, tenían el apetito... ...se sentían cansadísimos... ...les dolían los músculos... Eh, ...bueno, se iban poniendo progresivamente mal... ...y no seguían poniéndose mal... Eh, ...pues porque se identificaban... ...y entraban con estas fórmulas elementales... ...que he dicho, probablemente... ...más de un niño de estos hace... Teniendo en cuenta que evidentemente existían muchos menos, porque como he dicho, las sí. alergias han ido aumentando en los últimos años de una manera brutal, exponencial, pero probablemente algún niño de estos en los años 60 o 70 o 50 o incluso 80, pues simplemente falleció. Sí, sí, hubiera, hubiera
1: muerto sí. o, o habrá muerto simplemente por, sí. por el hecho de, de comer, de alimentarse. Sí,
2: sí porque, sí, bueno, igual que. Igual que antes de descubrirse la enfermedad celíaca, en algunos sitios los celíacos se morían, porque a nadie se le ocurría que la culpa de la enfermedad celíaca la tenía el pan, mm. que es un alimento básico en la dieta occidental, y evidentemente eh, los casos más graves de, de celiaquía, pues en los años 20, años 30, años 40, pues se morirían de celiaquía, pues probablemente algún niño de estos que no estaría identificado, porque no se sabía claro. que existía este tipo de alergias, simplemente todo le sentaba mal, pues el día que su madre le, 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 le empezaba a dar el puré de patata o el puré de patata, zanahoria y no sé qué, pues a partir de los cuatro cinco o seis meses empezaba a estar uh -huh. mal y poco a poco seguiría consumiendo y probablemente algunos de estos niños, bueno probablemente no, con toda seguridad, pues hace 25, 30, uh -huh. 40, 50 años habrán muerto niños que no se sabía qué, muy bien qué enfermedad intestinal tenían uh -huh. y que no existían las fórmulas elementales y que no existía la nutrición parenteral, eh, es la alimentación en vena pues uh -huh. probablemente pues eh, algunos de estos niños pues pues fallecerían
1: claro, estamos hablando de, de que en algunos casos los propios niños relatan no cómo eh, la comida al ser ingerida les les abrasa el, el esófago
2: sí, sí 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 lo notan lo notan sí sí por ejemplo hemos tenido varios eh, de ellos sobre todo de los de los primeros tiempos sí. que los alimentábamos por gastrostomía que quiere decir uh -huh. que se les hace un agujero un agujerito en la, en la pared del estómago, entre el ombligo y el, y el esternón entre el ombligo y el hueso del tórax, se les hace ahí un agujerito para meter un tubito que llega directamente al estómago eh, y cuando hacíamos algún intento de meter algún alimento, eh, ese, ese agujerito que les hacíamos se les hinchaba, se les salía uh -huh. hacia afuera y les sangraba. Es decir, que no hacía falta que el niño nos dijese que el alimento le estaba sentando mal, sino que nosotros mismos veíamos por el tubito ese que le entraba desde la piel hasta el estómago el alimento veíamos que, que, que ese agujero se inflamaba de una manera descomunal eh, eh, en cuanto el, el niño probábamos algún alimento nuevo. Incluso antes de que empezase a tener... Diarreas profusas, etcétera.
1: Es entendible que conseguir que, que se abran vías de investigación haya sido desde el primer momento el principal reto al que se enfrentaba la asociación Garmicha. Quieren, evidentemente, por un lado, eh, dar con las causas de la dolencia y después poner un tratamiento más allá de este batido que, del que estamos hablando. Eh, ah. Con este nuevo acuerdo, con esa donación de 25.000 euros, ¿cuál va a ser a partir de ahora el papel de Biocruces, doctor?
2: Pues eh, nuestra intención es, nosotros tenemos ya abierta una línea de investigación en enfermedad celíaca y no es, pa, no es la misma enfermedad, pero sí podemos decir que son, son de la misma familia porque son enfermedades en las cuales alimentos sientan mal porque tu sistema defensivo, tus glóbulos blancos los identifican como enemigos. Y entonces vamos a seguir una línea eh, por ahora que va a consistir en in, intentar ver eh, qué sustancias fabrican los glóbulos blancos de esos pacientes cuando eh, les ponemos en contacto con alimentos. Eso por una parte, porque los glóbulos blancos fabrican decenas y decenas de sustancias y dependiendo de que tú seas alérgico o no seas alérgico o seas diabético o tengas un hipotiroidismo u otra enfermedad, tus glóbulos blancos fabrican sustancias diferentes. Entonces, una de las cosas que queremos saber es qué tipo de sustancias fabrican los glóbulos blancos del intestino de estos niños, cuando se enfrentan al trigo, a la leche, al huevo, al pescado, etcétera. Eso por una parte. Ajá. Y por otra parte, queremos queremos ver eh, si hay algún tipo de patrón eh, de, de los genes. Los genes son son la, las instrucciones que tienen todas las dudas de nuestro cuerpo. Es, es como la biblioteca con la que nuestro cuerpo funciona, es, es el, el DNA. Queremos ver si todo este grupo de pacientes tiene alguna diferencia, alguna sutileza, que les diferencia de la población general, porque sabemos que grandes diferencias no hay, porque si las hubiese habido muy grandes, hubiese tenido que haber la misma cantidad de estos enfermos hace 50 años que ahora, ¿no? porque si, si es una mutación genética importante, se hubiese, hubiese, hubiese visto eh, igual el año 1930-70 uh -huh. que ahora. Como ahora hay más, sabemos que tiene que ser alguna sutileza que hace que con las condiciones medioambientales se exprese más. Bueno, pues queremos queremos ver eso. Esto a veces es difícil de expresar en terminología sí. no, no científica, pero queremos ver cosas como, como la, el, lo que se llama la, la epigenética, que son las modificaciones que se producen en la expresión de estas instrucciones del cuerpo, en la, en la expresión de, de los genes, y queremos ver si hay alguna diferencia que haga no que el gen funcione mal, sino que el gen en unas situaciones concretas eh, de, de, de entorno en el que vivimos, eh, un gen que, hasta, que hace 50 años se comportaba exactamente igual que el gen de otra persona, esa pequeña diferen diferencia que hay entre los dos genes, hace que en el contexto actual ese gen provoque esta enfermedad y que no lo provocase en el contexto de hace uh -huh. eh, pues 50 o 100 años. no ah. Queremos mirar un poquito eso, la claro. expresión de los genes y luego qué tipo de, de sustancias liberan los lóbulos blancos al enfrentarse a... Uh -huh. a, a los alimentos que le sientan mal.
1: Hay varias teorías en torno al aumento ¿no? de las alergias en general, y, y bueno, parece sí, que, que la higienista es la que la que quizá toma más más fuerza. ¿no? Al final, eh, nos bueno, hemos rodeado de unas condiciones de limpieza, de asepsia, hemos sobreprotegido tanto a los niños que yo no sé si al final va a ser peor el remedio que la enfermedad.
2: No, es muchísimo mejor lo que hemos hecho que no haberlo hecho. ¿Sí? Yo solo, por supuesto, no hay más que ver. Eh, eh, a mi, a mi abuela, eh, a mi amora vamos, uh -huh. yo creo que se le murieron siendo pequeña eh, tres o cuatro hermanos.
1: Uh -huh. Es verdad, era algo es muy habitual. Pesillo,
2: ¿no? y uh -huh. Se morían de, de sí. diarreas que pillaban eh, bebiendo el agua del grifo del pozo en la Euskadi de 1918, sí. 1920, etcétera. Eh, cuando mis aitonas se jubilaron allá por los años 70, la, los, los aitonas o haitites, yo sé que pues bueno para mi aitona, eh, se morían con 68 o 70 años. Ahora los haitites se mueren con 92. Es decir, la, la higiene uh -huh. es verdad que es posible que nos haga estornudar más y es posible que nos haga tener más dermatitis, pero la higiene eh, ha permitido que la mortalidad infantil esté por debajo del 10 por 1000. Eh, ha permitido que la gente pueda beber agua del grifo con tranquilidad, ha permitido que haya desaparecido la, la tiña uh -huh. y ha permitido que hayan desaparecido muchísimas enfermedades que se van a mucha más gente por delante que los pequeños inconvenientes de alergias, aunque evidentemente para estos niños puede que sean grandes, pero desde luego so socialmente no hay duda de que eh, eh, la higiene es magnífica, las vacunas son magníficas ...y todos los avances que ha tenido la salud pública en los últimos años son muchísimo más beneficiosos que perjudiciales para la salud poblacional en general. Bueno, eso pues hay que
1: toca volver a entrenar claro. entonces nuestro sistema inmune para que no eh, combata sustancias este, no patógenas, este, ¿no? Eso,
2: eso es lo que estamos mirando. Pero bueno, también se va avanzando en eso. Hace unos años que era alérgico a la leche, podía ser alérgico a la leche hasta los 3-4 años y encima luego le quedaba una tendencia a seguir siendo alérgico y ahora hay sitios donde el niño alérgico de 6 meses le empiezan a desensibilizar a los 6 meses de una semana. Es uh -huh. decir eh, eh, pues puesto el problema, eh, se busca la solución y, y, y hasta ahora hemos ganado en soluciones. Eh, y a los hechos me remito mm. de cómo viven nuestros haitites ahora o cómo vivían los haitites hace 30 años.
1: Eso es verdad. Bueno, pues hay que seguir ganando, ¿eh? terreno, mm. batallas. Y aquellos y además, eh, que se preocupan, hay que mi niño no me come. Esa obsesión que a veces tenemos como progenitores. Bueno, pues ya veis sí. que hay problemas reales ¿eh? que, que sí que hay que atacar. Lo otro, pues a veces es mucho más, insisto, una obsesión nuestra. De eso podríamos hablar en cualquier otra ocasión con el doctor Irastorza porque es conocido no es, no es. por su empeño, sí. por aclarar bulos, por difundir sí. buenos hábitos alimentarios precisamente en relación mm. a la alimentación infantil. Así que en cualquier Muy otro bien. momento volvemos a Encantado. robarle unos minutos, doctor.
2: Encantado. <risa>
1: Un fortísimo abrazo. Vale.
2: Un doce. seguro allá Onda Vasca. La radio que cuenta.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?